0: Tommy von der Bakke und der Tommy hat gesagt: Limbreme, Lange Lars Schnecklamp, Limbreme Spiel. Und Lars Schnecklamp in die Feste, und da ist es, und spielen. Polarlichtspiel. Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic! Ibrahimovic! Du Irrer! Der skandinavische Fußball-Podcast mit Benjamin König und Luis Mansi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Polarlichtspiel, der skandinavische Fußballpodcast. Mit mir in der Leitung ist wie immer der Luis. Servus, Grüß. Luis. Grüße dich, Benjamin. Hi. Wie hast du denn dein Wochenende verbracht? Hast du gefeiert oder eher getrauert? Es war ja schließlich das Wochenende der Entscheidungen. Boah, ich habe mehr gefeiert als getrauert.
1: Kurz getraut, weil der VfB es natürlich leider nicht geschafft hat ins europäische Geschäft, aber dann. Umso mehr gefeiert. Ich bin ja Eishockey-Fan von den BDCim Steelers, die sind endlich aufgestiegen in die erste Liga und AC Mailand hat es ins Champions League-Geschäft geschafft. Aber es gab natürlich auch was im skandinavischen Fußball zu feiern. Brontby
0: wurde dänischer Meister am letzten Spieltag. Genau, da kommen wir dann bei unserem Themenblock zum Tagesgeschäft aus der skandinavischen Liga eben oder aus den skandinavischen Ligen. Dort kommen wir dann dahin. Übrigens haben wir auf Instagram, folgt uns da gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf Polarlichtspiel, auf unserem neuen Account, eine Umfrage gemacht. Und demnach sind 55% unserer Abonnenten auch damit zufrieden, was ihr Team so abgeliefert hat in dieser Spielzeit. Dementsprechend wollen wir doch auch gleich mal in die erste Kategorie reinstarten. starten. Wikinau vor See, die Ausbeute in den europäischen Top-Ligen. Ja, die ersten Preise wurden ja schon unter der Woche vergeben, gerade bei der Coppa Italia. Juventus hat mit 2 zu 1 gegen Atalanta gewonnen und dort stand gleich mal ein Schwede im Fokus, nämlich Dejan Kulusewski. Der hat Juventus Turin nach einer halben Stunde wirklich mit einem wunderschönen Tor in Führung gebracht. Gut, die Entstehung vor dem Tor war nicht allzu schön. Juve hat da ein bisschen kämpferisch nachgehackt, was ja auf jeden Fall... Gut ist, was auf jeden Fall äh, auch für die Moral der Mannschaft spricht. Diesen Charakter, den sie dann doch in den letzten Wochen, in den entscheidenden Spielen auch an den Tag gelegt haben. Und letztendlich hat dann auch das 2 1 von Federico Chiesa vorbereitet. Und Atalanta, ja, die waren dann irgendwie doch gezeichnet von diesem Spiel. Du hast schon angesprochen, du hast wegen Milan gefeiert. Gegen Milan konnte eben Atalanta nicht gewinnen und hat so den zweiten Platz in der Liga aufgeben müssen. Von der, von der Statistik her gesehen war ja Atalanta
1: so ein bisschen überlegen. Ich hatte auch so das Gefühl, beide sind ja irgendwo platt. Du hast ja auch schon gesagt, Atalanta gezeichnet vom, ähm, vom Spiel davor. Atalanta war ja auch schon sicher durch. Und dann waren es zwei Elfmeter, die das Spiel entschieden haben. Ähm, war auch ein bisschen so
0: das Sinnbild des Spiels in meinen Augen. Ja, Milan hat sich ja aber auch sehr schwer getan mit Konton. Die standen ja sehr tief. Glaubst du, dass ein Ibrahimovic vielleicht für Milan früher für Entlastung gesorgt hätte? Weil bei Leao war es ja dann doch der Fall, dass er keine Bälle festmachen konnte.
1: Ja, ja also Ibrahimovic ist in meinen Augen für, für beide Spielstile tatsächlich immer zu gebrauchen. Also ist auch ein guter Konterspieler. Ähm, als Wandspieler ähm, in der Vorwärtsbewegung, aber klar, äh, wenn du dich so schwer tust mit Kontern, dann ist einer ein Zielspieler in der Mitte schon immer ganz wichtig, ganz gut, der einer, also einer, der auch mal Bälle festmachen kann, ähm, der dir zur Not auch mal eine Flanke reinköpft. Äh, die Qualitäten besitzt Leao noch nicht so, ist ja auch noch jung, das kommt vielleicht noch, aber ja klar, also ein Ibrahimovic hätte auf jeden Fall gut getan.
0: Ja, und das letzte Mal, als ja Milan in Bergamo zu Gast war hat auch Layout gestartet und da gab es ja prompt eine 0 zu 5 Niederlage für die Soneri. Das konnte man abwenden, auch durch Unterstützung von dem Dänen Mähle, der ja das 1 zu 0 quasi mit auf den Weg gebracht hat durch seine Grätsche gegen Theo Hernandez im eigenen Strafraum. Und da wollte ich dich mal fragen, Milan hat in dieser Saison, ich glaube es sind 20 Elfmeter zugesprochen bekommen. Brutal. Findest du, das zeigt, wie soft quasi die Schiedsrichter im Umgang mit Milan sind oder generell in der Serie A oder waren die wirklich verdient?
1: Ja, es, man, man sagt ja immer, in Italien gibt es zu viele Elfmeter im Vergleich zu anderen Ligen. Ich meine aber, ich habe mal eine Statistik aufgegriffen, dass zum Beispiel in der Bundesliga, wo man ja sagt, da wird verhältnismäßig wenig gepfiffen, fast gleich viele Elfmeter gepfiffen wurden. Ja, der Elfmeter, da ähm, wurde auch wieder an der Seitenlinie wild gestikuliert, dass es das doch keiner sei. Ja, ich, ich weiß es nicht. Elfmeter sind immer so eine Sache. Ich habe so das Gefühl, in Italien wird da schneller mal gepfiffen und auch anders gepfiffen. Man sagt ja, ein Foul im Mittelfeld ist das gleiche wie im 16er. In der Serie A ist manchmal ein Foul im 16er doch mehr als im Mittelfeld.
0: Ja, aber an der Situation finde ich zumindest, weil es erstmal nichts dran auszusetzen. Also ja. ich finde, Mähle und Romero, die haben ihn ja beide getroffen, den Theo ja. Hernandez. Ich verstehe auch gar nicht, warum da so protestiert wurde äh, seitens Atalanta. Genau. Bei Für mich zwei... war das auch ja. eindeutig. Genau, voll. Also beim zweiten Elfmeter hätte ich es verstanden, bei diesem Handspiel von Gosens. Ja, da sind wir doch wieder bei der Regel,
1: wenn man sich selbst anschießt, aus kurzer Distanz, dann ist doch eigentlich kein Elfmeter.
0: Eigentlich nicht.
1: Ja, okay, weil dann bin ich der Meinung, dass das kein Elfmeter war.
0: Aber gut, Ja, im Fokus stand auch der Schiedsrichter der Partie Levante gegen Cadiz. Dort hat der Däne Jens Jonsson mitgewirkt. Und warum sage ich, der Schiedsrichter war im Fokus? Denn Estrada Fernandes musste wegen der Altersgrenze seine Karriere beenden. Und ja, ich frage dich mal so, wenn du Schiedsrichter wärst und jetzt jahrelang auf Top-Niveau gepfiffen hättest, hättest du dir als... Abschlussspiel Levante gegen Kadiz gewünscht, wo es ja um nichts mehr ging?
1: Ich glaube, ich hätte mir wie Gräfe Leverkusen gegen Dortmund gewünscht. Ähm, der muss ja aus demselben Grund ähm, jetzt seine Karriere niederlegen oder ähm, ja, hat seine Karriere jetzt beendet. Genau. Ähm, war definitiv das schönere Spiel. Äh, die Benders wurden ja auch verabschiedet, Piszczek wurde verabschiedet. Generell war alles schon entschieden. Ein tolles Spiel für den Schiedsrichter. Ähm, ja.
0: Mein Beileid, ja auf jeden Fall, weil da hätte ich mir was anderes gewünscht an seiner Stelle. Ja, aber generell, du hast es gerade perfekt angesprochen mit Piszczek auch, der verabschiedet wurde. So war es auch da. Also erstmal der Schiedsrichter Estrada Fernandes wurde auch mit so einer Guard of Honor von beiden Spielern dann verabschiedet nach dem Spiel. Und auch der Cadiz-Spieler Augusto Fernandes hat seine Karriere beendet. Und das war einfach wunderschön, denn es waren wieder Fans im Stadion, das erste Mal bei Levante. Und die Gäste, äh, die Heimfans haben dann eben für den Gästespieler nochmal applaudiert. Da gab es Standing Ovations, dann gab es eben auch diese Guard of Honor für ihn. Also, es war einfach wieder ein wunderschöner Anblick. Wirklich mit Fans, die einfach daraus nochmal etwas Besonderes machen. Erst recht, wenn es die des eigentlich gegnerischen Teams sind. Zu unserem Skandinavier jedoch, Jens Jonsson, der hatte nicht wirklich Glück. In diesem Spiel hat eine rahmenschwarze erste Halbzeit erwischt. Also der hatte als Mittelfeldspieler gar nichts unter Kontrolle. Der Nordmazedonier Bardi ist ihm da sehr oft dann entwischt bei seinen Ausflügen vom Flügel ins Zentrum rein. Und dann hat die spanische Regie mal nach 30 Minuten eine interessante Statistik da angezeigt. Und zwar, dass Jonsen nach 30 Minuten drei Passversuche hatte, von denen nur einer ankam. Oh
1: wow. Das ist der Inbegriff von abgemeldet. Aber oder echt? Ja. Wir, wir machen ja bei Barca Welt immer wieder Noten. Ähm, so einer würde wahrscheinlich nicht mal Punkte bekommen von uns. Ja, ja, es war wirklich o oder Oder wenn er,
0: wenn er 90 Minuten spielt, dann würde er eine ziemlich schlechte Note bekommen. Genau. Ja, so ist es. Und jetzt ist er auch nicht beim EM-Kader von Dänemark dabei. Darauf werden wir aber in einer Spezialfolge noch näher drauf eingehen. Also da dürft ihr euch auch in den nächsten Tagen drauf freuen. Aber näheres kommt da noch im Laufe der Folge. Den Lauf hat auch Erling Holland fortführen können. Du hast das Dortmund-Spiel schon angesprochen.
1: Ja, hat wieder zweimal getroffen. Klassischer Holland einmal wirklich aus spitzen Winkel. Reus stand im Abseits, hätte ihm den Ball wegnehmen können, hat dann aber ihm den Platz gelassen, hat dann... Äh, getroffen und beim zweiten Tor wurde ihm das quasi von Leverkusen vorbereitet, da musste er eigentlich nur noch am Torwart vorbeilaufen und ihn einschieben er wurde jetzt auch zum Spieler der Saison gewählt von der Bundesliga offiziell ja, stimmt aber ja, komische Wahl, muss ich ehrlich sagen ja, Lewandowski ähm,
0: mit dem Gett müller rekord
1: ja also da muss man dann auch schon ehrlich zu sich selbst sein wenn dann ein Stürmer ist, der nochmal 14 Tore mehr erzielt hat dann hat der es wohl mehr verdient, aber gut, ich glaube, das war so nach dem Prinzip, der hat jetzt schon 100 Preise bekommen dieses
0: Jahr, dann geben wir diesen Preis jemand anderem. Ja, aber apropos Gerd Müller, Erling Haaland ist ganz knapp an einem Rekord von ihm dann doch noch vorbeigeschliffen. Und zwar hat Erling Holland in dieser Saison in elf Spielen mindestens zweimal getroffen und das wurde bisher nur von Gerd Müller in der Saison 1971-72 übertroffen. Der hat dort in zwölf verschiedenen Spielen mindestens zweimal den Oha. Weg ins Tor gefunden.
1: Bitter. Wenn man sich vorstellt, wie viele Spiele Hornand auch wirklich hatte, in denen er nicht getroffen hat, obwohl er ein-, zwei Mal hätte treffen müssen oder können, ja. ähm, dann ist das schon bitter. Und das wäre dann der zweite Rekord gewesen, den er von Gerd Müller gebrochen hätte. Ähm, hat ja den Rekord im DFB-Pokal schon gebrochen mit dem jüngsten Doppelpacker. Richtig.
0: Schon das hatten wir in der letzten Folge, also falls ihr euch auch dafür interessiert, gerne nochmal reinhören. Interessant, auch dass Mainz noch den Klassenerhalt geschafft hat, jetzt nicht, wenn man sich die letzten Monate und Wochen sich anguckt, sondern wenn man sich die Hinrunde anguckt, bevor Bozlenson da war. Auch da ein Rekord, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Was sagst du erstmal? Inwiefern hat Bruce Wenson diese Mannschaft einfach auf Vordermann gebracht?
1: Ja, das ist immer schwierig festzumachen an einzelnen Dingen. Ich glaube, zum einen ist es auf jeden Fall mal so gewesen, dass er frischen Wind reingebracht hat. Ich glaube, dadurch, dass er auch jünger war als seine ähm, Kollegen, die vor ihm am Start waren, ist es dann auch nochmal eine andere Wirkung vor der Mannschaft. Ich habe wir durften das ja bei Hannes Wolf beobachten, aber ich glaube, Julian Nagelsmann ist da auch aktuell das beste Beispiel, wie ein junger Trainer auch eine Mannschaft führen kann. Ähm, hat nochmal andere Aspekte reingebracht, moderneren Fußball spielen lassen und hat es hinbekommen, dass vermeintliche top Topspieler, also Topspieler, von denen wir dachten, okay, die würden auch abliefern diese Saison, die nicht abgeliefert haben, die wieder auf Vordermann zu bringen. Ich, Boetius und Quaison, gerade die beiden haben äh, in den letzten Wochen wirklich super Fußball gespielt. Und ähm, da hatte Bo Svensson einfach einen richtigen Riecher und was er dann richtig gemacht hat, das wissen wir natürlich nicht, äh, wir sind intern nicht dabei, ähm, aber die Ansätze waren zu sehen, ähm, er hat eine eigene Handschrift und äh, da bin ich wirklich mal gespannt, das zu beobachten, da wird er schon mit Tuchel ähm, verglichen, hat ja jetzt auch den Rekord von ihm gebrochen, glaube ich, also es war jetzt die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte, Genau. also Genau, in, in die Richtung wird es gehen, aber auch da Obacht, ähm, das kann ganz schnell auch wieder in eine andere Richtung gehen, aber ähm, ich habe es glaube ich am Anfang mal oder vor ein paar Wochen schon erwähnt, er hat auch bei den anderen Vereinen, äh, die er trainiert hat, wirklich sehr gute Punkteschnitte.
0: Ja, ja du hast es schon angesprochen, gerade eben dieser Rekord, 32 Punkte hat man in der Rückrunde geholt, nachdem es in der ersten Saisonhälfte nur sieben waren. Ich
1: glaube, ich glaub, das hat auch noch nie ein Team geschafft mit so wenig Punkten in der Hinrunde noch den Klassenerhalt zu erreichen. Ja, ist und jetzt gefährliches ist Halbwissen, aber ich glaube, das habe ich noch mitbekommen am Wochenende, dass es da auch gewisse Statistiken gibt, dass du mit so einer Punktzahl
0: eigentlich absteigen würdest. Ja, auf jeden Fall. Also sieben Punkte aus, ja, aus 17 Spielen. Miserable ja. eigentlich, aber dann kam eben Svensson und du hast auch schon Kreison und Boetius äh angesprochen. Die haben ja beim überraschenden Sieg dann durchaus gegen Wolfsburg auch harmoniert beim 1-0, zu als Kreison den Ball auf Boetius rübergelegt hat. Ja, und Kreison hatte dann auch noch das 2-1 selber erzielt, nachdem er dann cool geblieben ist vor dem Tor. Eingeleitet von Boetius. Eingeleitet einer, von äh, Boetius, stimmt.
1: Mit einer schönen Drehung, dann gut Onisivo. Fahrlässig, aber ähm, Quaison eiskalt richtig, richtig gut gemacht. Kastels äh, wirklich gut ausgeguckt und dann ins kurze Eck geschoben. Ähm, auch er, wir hatten es letzte Woche schon jetzt alleiniger Rekordhalter, was die Tore angeht, bei Mainz 05, also schon eine kleine Mainz-Legende. Ähm,
0: da machen sich ein paar aktuell unsterblich bei dem Verein. Ja, vielleicht werden ja in Mainz im Sommer ein paar Statuen gebaut. <lacht> Soweit weit wollen wir noch nicht denken. Eine Statue verdient hätte sich durchaus Oskar Wendt,
1: der durfte
0: ja. dann, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, als er nicht spielen durfte bei seinem letzten Heimspiel, in Bremen dann doch noch zum Einsatz kommen.
1: Ja, als dann alles entschieden war. Wir haben ja Benze bei Ihnen die letzte Woche noch so ein bisschen kritisiert haben gesagt, warum spielt denn der Oscar Wendt nicht? Und dann hat er uns eines Besseren belehrt, der immer semaini ja. mit einem Weltklasse-Tor. Nach einer Standardsituation. Aber gut, sei es drum. Oscar Wendt hat seinen Abschied bekommen. Ähm, auch wenn nicht mit dem schönsten Ergebnis. Denn Gladbach hat es nicht in die Conference League geschafft. Es hat tatsächlich Union Berlin geschafft.
0: Ja. Wer hätte es gedacht? Ausgerechnet der Kruse.
1: Ausgerechnet der Kruse, der noch gesagt hat, er kennt nicht mal die Conference League. Aber... Oskar Wendt, für ihn geht jetzt die Reise weiter Richtung Schweden. Und ähm, dort werden wir
0: seine Leistungen weiterhin beobachten, mit Sicherheit. Ja, beobachtet werden hat er ja auch noch von der Bank das 1 zu 0 von Stindl. Und der hat ja dann noch wunderschön diese Geste einfach dann gezeigt, als er das Trikot von Wendt als Jubel hochgehalten Stimmt, ja. hat. Sehr, sehr menschlich. Da war ich wirklich positiv überrascht von ist ja auch nicht selbstverständlich, weil es, er ist ja nicht verletzt bisher, habe ich das jetzt nur bei Spielern gesehen, die jetzt ähm, schwer verletzt sind. In dem Fall zum Abschied. Ja, ja Das hat eine Würdigung eines, eines
1: sehr verdienten Spielers bei Gladbach, ähm, der wirklich alles durchgemacht hat, mehr Höhen als Tiefen, ähm, dadurch, dass sich Gladbach die letzten Jahre so gut entwickelt hat, aber ähm, ja, er war mitverantwortlich und dementsprechend ist das auch verdient, dass er da diese Aufmerksamkeit bekommt.
0: Auf jeden Fall, vor allem nachdem sie ja 2011 noch in der Relegation gespielt haben. Ja, in die Relegation kam der Gegner Bremen nicht mehr rund um Augustinsson. Augustinsson konnte den Abstieg nicht mehr verhindern, er ist wegen Muskelproblemen ausgefallen. Und ja, mal gucken, wie es mit Augustinsson weitergeht. Also haben Haben wir einen und, Vertrag für die zweite Liga? Das ist nämlich die Frage... Moisander mhm. und Selassie wurden ja jetzt verabschiedet. Und ja. dann müsst ihr mal abwarten, was, was mit Ludwig Augustin sonst so geschieht. Apropos Abstieg: Daniel Was von Valencia hat jetzt nicht wirklich großen Anteil dran gehabt, aber sein Team hat in den letzten beiden Wochen gleich zwei Teams zurück in die zweite spanische Liga geschossen. Erst unter der Woche oder am Wochenende davor, Abar Und jetzt mit einem 0 zu 0 USK. Hier saß was 90 Minuten lang auf der Bank und trotzdem schickte eben Valencia beide Teams zurück in die zweite Liga. Warum,
1: du verfolgst das ein bisschen mehr, warum ja. sitzt er da, warum saß du auf der Bank? Gab es irgendwelche Gründe
0: für oder wurde rotiert oder ist es gerade leistungstechnischen Problem? Ja, also er hat nicht mehr wirklich die Leistungen abgerufen, die er am Anfang der Saison mhm. noch abgerufen hat. Er war, er war nicht unterirdisch schlecht, aber er hat jetzt auch nicht im großen Stil, ähm, vor allem in der Offensive agiert. Also offensiv blieb er dann doch sehr, sehr blass in den letzten Spielen. Okay. Gut, ein 0 zu 0. <lacht> Dass dann die Kollegen dann sich erarbeitet haben, ja, zeugt jetzt auch nicht unbedingt von, von einer... Offensivleistung der gesamten Mannschaft, generell hat die Valencia sehr viele Probleme in diesem Jahr, aber so haben sie dann doch noch mit einem Punkt die Saison beendet.
1: Um bei was zu bleiben, das ist nämlich super interessant für die Europameisterschaft, da einige Leistungsträger der Nationalmannschaft einfach in ihren Teams gar nicht mehr so wirklich zum Einsatz kommen. Ich meine Martin Braffitt ist das beste Beispiel, der ja als Stimme in der Nationalmannschaft spielt und bei Barcelona gar keine Rolle mehr gespielt hat. Da bin ich mal wirklich gespannt, wie da die Form sein wird, dann während des Turniers.
0: Stimmt, ja. Ja, es stehen ja Testspiele an, davor noch, unter anderem am 2. Juli, ja, am 2. Juli gegen Deutschland. Mal gucken, ob was und auch Braithwaite da zum Einsatz werden, äh, kommen werden. Das ist ja dann vielleicht extra Spielpraxis. Pass
1: auf, wenn Braithwaite gegen Deutschland ein Tor erziehen sollte, kaufe ich mir sein Trikot für die EM. So, und jetzt hat es hier jeder gehört. <lacht> Wenn das passieren sollte, dann kaufe ich mir ein Trikot von Braveweight. Ich. Ja, es wird mir zwar schwerfallen, aber ich werde es machen. Stark.
0: Das ist doch mal ein Wort. Ja. Wäre, der, wäre dein erstes Braveweight-Trikot, oder? Was soll denn jetzt die provokante Frage eigentlich? Ich, ich will mich ja nur vergewissern.
1: Ja, es wäre tatsächlich mein erstes Trikot. Und auch mein letztes wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, gut. Vom ersten äh, Treffer und hoffentlich nicht vom letzten Treffer können wir bei Anthony Elanga sprechen. In der letzten Folge wurde er ja auch von mir so also ein bisschen gerügt, hat aber auch den Benzibaini-Effekt dann geze äh, gezeigt <lacht> und gleich mal getroffen gegen Wolverhampton.
1: Ja, und wie wir es schon. Ja nicht philosophiert haben, aber wir haben schon drüber gesprochen, hey, vielleicht kriegt er noch mal seine Einsatzzeiten und siehe da, er hat sie bekommen und prompt hat er getroffen.
0: Ich genau. weiß gar nicht,
1: ist der... Ich habe dir vorhin die Liste geschickt für die U21 EM, ist er aber nicht nominiert, richtig? Da
0: müsste ich jetzt selber noch mal nachgucken. Er hat ja bei United wirklich kaum Sprü äh, Spielpraxis ja. bekommen, das ist eben der Punkt... Mhm. Ja, Weil sieht die
1: 21 von Schweden ist eigentlich immer auf einem richtig hohen Niveau tatsächlich. Ja. Ähm, haben schon einige Top-Nationen alt aussehen lassen. Haben die nicht sogar mal in einem Finale
0: gespielt? Ja genau, das war doch das gegen Frankreich.
1: Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Ja. Ähm, also da auch ein Teil der Entwicklung, äh, da können wir, können wir gerne nochmal später drüber sprechen, des skandinavischen Fußballs. Ähm, ja, das eben die sehr viele junge, gute Spieler rausbringen und wir die in
0: den europäischen Top-Ligen finden. Ja, sehr gerne. Übrigens kann ich ja sich die Frage beantworten, so auf die Kürze, ob er im Kader steht. Du hast es angesprochen, du hast es mir geschickt. Leider war es eine Story, die Ach. für sich hier verfügbar war. Aber okay. da werden wir euch dann in den nächsten Folgen auf dem Laufenden halten. Ähm, ja, so, in Bewegung ist auch Marvin Schwäbe Genau, der ist
1: jetzt nämlich beim ersten FC Köln im Gespräch, beziehungsweise man geht davon aus, dass er schon unterschrieben hat, ähm, als Ersatz von Ron Robert Zieler, er wäre dann zweiter Torwart, im Falle, dass Timo Horn aber auch gehen sollte, wenn Köln absteigen sollte, wir reden hier im Konjunktiv, dann könnte er sogar als erster Keeper agieren, aber anscheinend ist es schon ziemlich sicher, dass er beim ersten FC Köln unterschreiben wird.
0: Ja, das wäre dann der zweite Transfer der Kölner nach Dejan Ljubicic von Rapid Wien. Und Brömpi würde ihren Meisterkeeper verlieren. Und damit kommen wir auch zu unserer nächsten Kategorie. Tagesgeschäft. Rückblick auf den skandinavischen Ligaalltag. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie, dem Tagesgeschäft. Und... Wir dürfen zu einer Meisterschaft gratulieren. Ja, Brøndby
1: hat es tatsächlich noch geschafft, nach vielen Wochen, in denen wir immer wieder gesagt haben, ah, sie haben die Chance nicht genutzt, auf den ersten Platz zu springen, haben sie diese am 31. Spieltag noch genutzt, als mitscheland gepatzt hat gegen Kopenhagen. Da hat der Lokalrivale tatsächlich mal Brøndby geholfen. Und so konnten sie auf den ersten Platz springen und am letzten Spieltag war es dann in Anführungszeichen nur noch Formsache. Sie mussten halt
0: gewinnen gegen Nordschiland und das haben sie getan. Daheim. Und was für eine Party da dann stattgefunden hat. Oh, also ja. das ist ja Gänsehaut. Das Stadion war voll. Außerhalb des Stadions oh. waren noch Fans. Das war wirklich wie ein Public Viewing. Dann außerhalb des Stadions noch. Die haben dann noch nach dem Schluss für den Platz gestürmt, aber das war auch alles super friedlich und die wurden dann auch schnell wieder nach draußen geschickt, gar kein Problem, sodass da dann noch eine, eine Meisterfeier ohne Fans auf dem Rasen stattgefunden hat. Aber generell... Ich wünsche
1: mir, wünsch mir das so sehr zurück. Also ja. immer wenn man dann sich die Spiele anschaut und auf einmal hört man die Fans pfeifen, buhen, jubeln, man merkt einfach, wie sehr das fehlt, auch vom Fernseher. Also man denkt immer, ja, ich gucke halt Fußball daheim. Aber es fehlt einfach wirklich diese Atmosphäre. Ich habe schon ja. hab schon häufig bei mir beobachtet, dass ich Spiele einfach abgeschaltet habe, weil da halt nichts los war und dann waren da noch keine Fans. Irgendwie macht das selbst äh, beim Fernsehgucken ähm, einiges aus, aber auch wirklich die Stimmung unglaublich schön. Ähm, so stellt man sich das vor, auch wenn das Stadion nicht komplett voll war, aber es war relativ voll. Ähm, man hat gemerkt, die Leute haben sich einfach nur auch darüber gefreut, im Stadion sein zu dürfen, Plus die Meisterschaft, absolute Ekstase in Kopenhagen.
0: Ja, und du hast wirklich diese Stimmung schon da angesprochen. Das finde ich ja sehr erstaunlich. Der Fanblock war ja jetzt nicht hinter einem Tor, sondern wirklich in der Kurve. Wie ein Gästeblock da im Heimstadion. Und das, finde ich, gibt auch nochmal dieses Spezialfeeling her, dass die Ultras da in ihrer Kurve wirklich stehen. Ja, Und die also, das ist für
1: mich... Das ist für mich ein Grund, wenn wieder alles halbwegs normal ist in Europa, auf jeden Fall mal dort einen Abstecher zu machen in Kopenhagen. Sowohl bei Brøndby als auch beim FC Kopenhagen. Ja. Ähm, weil die Stimmung einfach wirklich atemberaubend gut ist. Ähm, ich wusste, dass sie gut ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so
0: gut sein kann. Und vor allem auch noch vor und nach dem Spiel. Vor dem Spiel gab es ja einen gemeinsamen Marsch zum Stadion. Auch tolle Bilder und Videos, die da entstanden sind. Und dann nach dem Spiel, ja, <lacht> da wurde dann wirklich an Feuerwerk gezündet, nicht nur auf dem Platz von Promphe bei diesem 2 zu 1 und bei den vielen vergebenen Chancen <lacht> dann doch noch, ja. sondern also das ist ja Wahnsinn, was die da in die Luft gejagt haben, wirklich, als ob sie seit dem Anfang der Pandemie nichts mehr da in die Luft gejagt haben. Das ist ja Wahnsinn, was da wirklich im... Ja, die haben die ganzen Nachtim Reserven... Ist. von Silvester noch und... Ähm
1: von vielleicht Meisterfeiern von vor ein paar Jahren, wo sie sich schon drauf gefreut haben. Nee, keine Ahnung, aber es war echt brutal, was sie da in die Luft gejagt haben. Äh, da könnte man jetzt natürlich auch wieder mit erhobenem Finger ähm, kommen und sagen, <lacht> äh, die Umwelt, aber ähm, ich glaube,
0: da, das führt zu nichts. Ich glaube, das musste einfach so sein gestern. Vor allem in äh, Nicht gestern, am Wochenende. Ja, vor allem in Skandinavien, da ist ja sowieso die Umwelt eigentlich vorbildlich. Genau, Du hast es gesagt, Fast Meisterschaften, das war der erste Titel seit der Saison 2017, 18 für Brentby im nationalen Liga-Alltag. War die ja. Elfte, oder? Wie bitte? Müsste, müsste
1: die Elfte gewesen sein jetzt, glaube ich. Elfte Dänische Meisterschaft. Das kann das gut richtig? sein. Genau,
0: ich schau mal kurz noch nebenher. Du wolltest was sagen? Ja, am Ende warst sie dann, wir haben es ja gesagt, so knapp. Sie waren ja eigentlich immer die Jäger vom Michiland. Letztendlich haben sie sich mit 61 Punkten dann zum Titel geschossen. Mitschiland steht dahinter auf 60, auch wenn die im letzten Spiel gegen Aarhus noch 4 zu 0 gewonnen haben. Und ja, die jetzt hast Meisterschaft. du Meisterschaft. Okay, genau. Jetzt hast du die Meisterschaftsanzahl und da lagst du richtig. Ja, ich habe ja gesagt, ja. sie haben sich zu den 61 Punkten geschossen. Michael Ure hatte da großen Anteilrand. Er hat 19 Tore in 32 Spielen erzielt und ist damit Torschützenkönig.
1: Ja, ja was machen wir mit Mitschiland? Ich meine, hm. wenn du so lange Tabellenführer bist und andersrum gesehen immer wieder das Glück hast dass die Konkurrenz deine Fehler nicht nutzt oder deine Ausrutscher und dann vermasselst du dir das noch am 31. Spieltag oh.
0: nach so einer zehn Saison oh war ja ja also wirklich und du musst ja wirklich wir ja, hatten das ja die ganze Zeit im Podcast Brandby hat zwei Stadtderbys in dieser Meisterrunde äh, verloren ja, eigentlich, also eigentlich hat alles für mitscheland gesprochen. Genau, genau. Brunkbier hat auch die ersten drei Spiele der Meisterschaftsrunde nicht gewonnen. Ja, Wahnsinn.
1: Also wirklich am Anfang, als wir hier mit dem Podcast angefangen haben, weiß ich noch, da habe ich gesagt, ja, das wird alles wohl Richtung mitscheland gehen. Der Abstand ist zu groß. Die kommen da gar nicht mehr ran. Und Tatsache, sie sind ja auch nicht rangekommen. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Was glaubst du, läuft? ich meine, du hast ja, du spielst ja auch fußball, ich auch, so Mannschaftsgefüge, das unterscheidet sich ja gar nicht großartig von Kreisliga zu Profifußball. Was glaubst du, was, was passiert deiner Mannschaft, wenn du auf einmal so in so einen ja, Negativstrudel kommst innerhalb von einer Woche?
0: Ich glaube, da kommt jetzt der Urlaub genau zum richtigen Zeitpunkt, mhm. weil ich glaube, es ist einfach eine toxische Stimmung, die bestimmt dort herrscht. Natürlich, man kann sagen, okay, wir sind Zweiter geworden. Wir haben eine tolle Saison gespielt. Auf der anderen Seite war man Titelverteidiger. Ja. Und wie du gesagt hast, es hat alles so danach ausgesehen, als ob sie jetzt wirklich diesen Titel verteidigen könnten. Und dann glaube ich wirklich, dass dann untereinander auch, ja, vielleicht, <lacht> ich glaube nicht, dass jetzt untereinander Briefe verschickt werden. Ja, klar. Ähm, das waren einfach auch, viele individuelle Fehler, wir haben es in der letzten Folge angesprochen vom Kapitän, der dann unnötigerweise einen Ellbogen im eigenen Strafraum auf einer genau. Höhe hat, wo er nichts zu suchen hat. So, ich glaube, ganz viele kleine Fehler, wenn die zusammenkommen bei jedem, dann äh, herrscht dort einfach eine feiste Stimmung, auch wenn jetzt natürlich ein 4-0 gegen Arus am Ende dasteht am letzten Spieltag, aber ich glaube, der, ja, der Glaube also, an sich selbst war nicht vorhanden am Ende. Ja. Der Glaube an sich selbst war auch nicht bei Lüngby vorhanden. Die waren ja schon vor dem letzten Spieltag abgestiegen. Haben dann noch gegen Welle 2 zu 2 gespielt.
1: Ja. Gut, was gibt es dazu zu sagen? Unentschieden zum Abschluss der Saison. Lüngby geht runter mit Horsens. Welle im Niemandsland gewesen, hat noch keine Chance mehr auf den begehrten ersten Platz der Finalrunde. Gehen ja. sich tatsächlich. Aalbock noch sichern konnte. Wobei auch da, völlig absurd, die ganze Zeit war es eigentlich für uns klar, dass Aalbock das machen würde. Und dann haben die noch vor dem letzten Spieltag das erstmal aus der Hand gegeben. Sünderskill war auf dem ersten Platz und Arlbock dahinter. Und im entscheidenden Spiel konnten sie Sünderskill tatsächlich 0 zu, also 4 zu 0 schlagen.
0: Ja, auswärts. <lacht>
1: auswärts auch noch. Auch das, ach boah, das muss so wehtun.
0: Ähm, ja, Ja. Ich weiß nicht, hast du Hast du gesehen, wie der Elfmeter zum 2 0 von Albock entstanden ist? Nee, ich habe es gerade nicht im Kopf. Also ich finde, es war ein sehr glücklicher Elfmeter durch dieses Handspiel, mhm. der ja auf dem Boden lag und dann auch aus nächster Distanz den Ball da an den Arm bekommen hat, ja. der pierre kain -Strup. Aber gut, Iber Vossum hat sich dann nicht zweimal bitten lassen. Von einem 4 zu 0 kurz zum anderen um hier die dänische Liga ausklingen zu lassen. Du hast schon angesprochen, Orsens... Stopp, stopp. Ja, ich... ja, ich. Wenn wir bei Arbox sind und U21, äh, Tim Brika wurde
1: natürlich wieder eingewechselt, hatten wir jetzt schon in den letzten Folgen häufiger als Thema. Der ist dabei bei der U21-EM.
0: Für Schweden. Genau, ja. Jetzt und sagst du. Dann, genau, ich wollte nur sagen, dass Odense mit Absteigung kein Erbarmen hatte. Auch die Partie ging 4 zu 0 aus. Und ja, man hat ja eigentlich das Gefühl gehabt, dass da Horstens regelrecht in die zweite Liga zurückgeschossen wurde, oder?
1: Ja, ähm, das war schon ziemlich deutlich. Auch wenn sie kurz mal äh, ein kleines Momentum bei sich hatten innerhalb der Abstiegsrunde, aber das war eine deutliche Sache. Und ja, jetzt geht es ab wieder in die zweite Liga. Wir haben aber noch ein Spiel in der Spielzeit in der dänischen Liga. Und zwar geht es jetzt noch um den Conference League Platz. Oh ja. Äh, da trifft nämlich der vierte aus der Finalrunde auf den ersten aus der Abstiegsrunde. Und das werden dann Aarhus und Aalborg unter sich ausmachen, wer den vierten und letzten europäischen Platz bekommt. In die Champions League Qualifikation dürfen Bröntby und Midtjylland als erster und zweiter. Und dritter FC Kopenhagen geht ähm, auch in die Europa-Conference League.
0: Ja, dann mal gucken, was die nächstes Jahr international so reißen werden. In der schwedischen Liga haben dann einige Teams, von denen man vielleicht erwartet hätte, dass sie wieder was reißen, nicht wirklich überzeugt. Also gehen wir kurz da in die Eis, wenn es kann. Vorab, auch das war da der vorerst letzte Spieltag. Wenn man sich denkt, hm, wie kann denn das sein? Die haben ja erst begonnen. Ja, es war jetzt Spieltag Nummer 9. Aber die Saison wird... Jetzt für die EM denke ich mal, kurz ausgesetzt, bevor es dann am 3. Juli wieder weitergeht, was ich dann etwas skurril finde, Aber denn das ist ja mitten während der Europameisterschaft. Ja und dann wird ja auch spannend sein, wie sich das auf die Akteure in der Liga auswirkt, die dann äh, mit zur EM fahren, gerade der AIK und auch Schweden-Kapitän Sebastian Larsson. Ja, das gibt's
1: aber ja auch in, also in Fußball ist das immer so außergewöhnlich. In anderen Sportarten ist es ja normal. Zum Beispiel die NBA läuft ja auch immer weiter, wenn irgendwelche ähm, WMs sind oder, also wenn wir jetzt beim Basketball sind, WMs sind, dann müssen ja auch immer schauen, welchen US-Amerikaner stellen sie ab oder beim Eishockey, beim Handball ja genauso. Ähm, das ist in Fußball, im Fußball ein Sonderfall, weil da eigentlich die Spielpläne angepasst sind an die großen Turniere, aber in Schweden interessiert es wohl keinen. Ja. Liegt vielleicht aber auch daran, an dem schlechten
0: Abschneiden der letzten Jahre. Natürlich, ja. Und jetzt auch ohne Ibrahimovic. Naja, wir werden auch da eine Spezialfolge zu machen. Bleibt so uns also treu <lacht> beim Hören dieses Podcasts. <lacht> ja, und ich habe gerade schon Sebastian Larsson von IK angesprochen, dem sein Team hat gegen Mjellibi nur 2 zu 2 gespielt. Nachdem man in der 10. Minute durch Stefanelli 1-0 in Führungen gegangen ist, hat man einfach die Kontrolle komplett aus der Hand gegeben. Das wurde dann in der 64. erst mit dem Ausgleichstreffer von Mahmudo Moro bestraft und der hat dann auch 7 Minuten später den zweiten Treffer des Tages erzielt und somit das Spiel gedreht, bevor in der 82. Spielminute dann wieder Stefanelli getroffen hat, nachdem der am langen Pfosten bei einer Ecke komplett vergessen wurde. Das ist auch, du hast schon angesprochen, so Kreisliga und Profibereich. Ja, das ist auch eine schöne Parallele. Immer dieser lange Pfosten. Oh ja, also zum langen Pfosten habe ich gleich auch noch eine Geschichte aus Norwegen. Da freue ich mich dann drauf. <lacht> Freuen tut sich sicherlich auch Östersund. Die haben mit 3 0 gegen Sirius gewonnen und damit ihre Serie von fünf oder von 4 Spielen ohne Sieg beendet. Nun steht Sirius mit fünf Spielen ohne eigenen Erfolg da und dieses 3-0 geht auch wirklich so in Ordnung, also Östersund hatte klare Chancen über Gewicht, auch wenn der erste Treffer erst in der 45. Spielminute gefallen ist. Sirius, ich weiß nicht, was die dann für einen Matchplan hatten, aber die standen dann nach dem 1-0 schon so früh, so hoch und so offen, dass die wirklich ausgekontert wurden, nach Belieben einfach also man hat hier denken können das ist jetzt nicht hier der neunte Spieltag in der schwedischen Allsvenskan sondern das Champions League Halbfinale <lacht> in der 80. Minute dementsprechend war es für Östersund leichtes Spiel ich habe davor schon die fünf Spiele ohne Sieg angesprochen ja bei Sirius kommt jetzt die Zahl 5 wieder ins Spiel und zwar durch Adam Hellborg der hat jetzt seine fünfte gelbe Karte im siebten Spiel gesehen auf den Spuren von Klaus Cazula. Und wie vor allem... <lacht> und wie genau, weil das Beste daran ist, der war schon gelb gesperrt in dieser Saison. In Schweden kriegt man schon nach drei gelben Karten die Sperre. Die hat er am vierten Spieltag abgesessen, hat nämlich in den ersten drei Spielen auch jeweils sich den gelben Karton abgeholt. Ja, und nun darf
1: er wieder aussetzen. Wie ist denn das geregelt? Sind sie jetzt dann beim nächsten Mal bei 10
0: oder wieder bei... Oder, das, war, also, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mich hat die mm -hmm. Regel selber überrascht mit den drei und dann die fünf.
1: Ja, das ist ja wie in der Bundesliga mit den Sternen, die du bekommst nach einer Meisterschaft. Drei, fünf, dann sieben, acht, neun. Ja. Total willkürlich. Aber, okay, ja gut, vielleicht wollen die erstmal sicher gehen, dass einer. Äh, nee, die Regel macht einfach keinen Sinn. Warum? Naja, ja. egal. Also, Aber es ist eine Leistung. <lacht>
0: Definitiv ja. Also das muss man erstmal hinbekommen. Ja, wie du schon gesagt hast, da lassen sich dann gewisse Vergleiche auch ziehen. Gewisse Vergleiche hat... Ja gut, aber wenn, wenn ja.
1: der so weitermacht, dann knackt er das aber locker von Klaus Chazou. Ja, ja, ja. Der hätte,
0: glaube ich, 17 gelbe Karten. Wir wünschen es seinen Gegenspielern nicht. <lacht> ne, aber Vergleiche kann man auch bei Amabi und AEK ziehen, den beiden vor allem aus Stockholm. Ich habe schon gesagt, dass AEK eine frühe Führung aus der Hand gegeben hat. Gleich ist es Amabi passiert. Die sind nach 8 Minuten führen gegangen. Haben dann auch in der zweiten Halbzeit die Kontrolle über das Spielgeschehen komplett an Kalmar abgegeben. Sodass dann Kalmar am Ende sich mit 2 zu 1 durchgesetzt hat. Und dann dürfen wir hier noch eine Premiere feiern. Bei Hecken gegen Warberg. Denn es war der erste Saisonsieg von BK Hecken. Uh. Ja, damit steht man jetzt bei 6 Punkten in der Tabelle. Man holte immerhin schon drei Remis und man muss sagen, da unten ist alles wirklich eng zusammen. Hacken, wie ja. gesagt, immer noch Letzter auf dem 16. Tabellenplatz, aber die sind nur drei Punkte von Göteborg auf Rang 10 entfernt. Aber alles in einem echten überschaubares Niveau. Also wenn man
1: mal ja. Spiele im Verhältnis zu den Punkten nimmt, dass der vierte 13 Punkte hat von möglichen 27, ähm, pff. Man kann, selbst, selbst der ja.
0: Erste hat ja nur 20. Eben, man kann da mit der Liga bisher noch nicht viel anfangen in dieser Saison. Ja. Haben wir auch bei Amabemo mitbekommen, am Anfang der Saison haben wir gesagt, oh, verpatzter äh, spielstart in die Saison ja. rein. Dann haben wir gesagt, boah, die haben sich jetzt aber gefangen, greifen oben <lacht> mit an. Ja, und jetzt irgendwo eben nirgendwo.
1: Naja, mal schauen, ob sich das noch einpendelt, aber ähm, die müssen noch Gas geben, dass sie an Spannung gewinnen, so wie die dänische Liga. Definitiv.
0: Immerhin gab es bei Hecken auch noch einen Spieler, der sich in den Fokus geschossen hat in dieser Partie. Die Rede ist vom 18-jährigen Flügelspieler, Benny Traoré. Der hat ganz lässig innerhalb von 4 Minuten eine rote Karte des Gegners provoziert durch Notbremse und dann auch noch einen Treffer erzielt durch einen technisch wirklich sehr versierten Lupfer nach einem selbst eingeleiteten schnellen Spielzug. Das war wirklich sehr schön anzusehen. Und generell hatte Secken irgendwie mit den Lupfern auch das 3 zu 0 durch Heinz in der 38. Minute schon, also sie waren schon so früh mit 3 0 vorne, geschah durch einen Lupfer, also Warberg wusste gar nicht, was da mit ihnen geschieht. Das waren so die ja, die nennenswerten Ergebnisse aus der schwedischen Liga und das Nachbarland hat aber auch gekickt. Ja, da gab es auch
1: nennenswerte Ergebnisse und auch Spiele. Es gab wieder ein Top- Drei spiel und zwar ist Rosenborg bzw. war Molde zu Gast bei Rosenborg und Molde konnte das Spiel mit 3 zu 2 für sich entscheiden, ging frühen Führung durch Edsas Hussein in der neunten Minute, hat das Spiel auch eigentlich relativ gut im Griff und dann kam Rosenborg immer besser ins Spiel. Christopher Zachariassen, komplizierter <lacht> Name, erzielte dann letztendlich den Ausgleich und waren ja auch Fans im Stadion. In der 78. Minute hat man das Gefühl, okay, jetzt haben wir das Momentum auf unserer Seite. Carlo Holze erzählte das 2 zu 1. Und dann irgendwie passt das bisher zur Saison von Rosenborg. Sie treten einfach noch nicht so dominant auf, kassierten sie tatsächlich in der 87. durch Hestad noch das 2 zu 2 und, in der Neu und dann in der 90. Minute von Martin björnbach das 2 zu 3. Das heißt, nach fünf Spielen erst acht Punkte. Sie sind zwar noch Dritter, aber haben eben auch schon sieben Punkte abgegeben. Molde da hingegen ähm, auf dem ersten Platz mit zehn Punkten aus vier Spielen. Und zehn Punkte aus vier Spielen hat auch Baudet Klimt. Die konnten gegen Brand Bergen mit 2 zu 1 gewinnen. Ähm, Patrick Berg erzielte das 0 zu 1, nachdem man, oder das 1 zu 0, nachdem man zweimal an die Latte schoss. Äh, da hat man schon fast den Glauben verloren, äh, ob man hier heute überhaupt noch ein Tor ziehen könnte. Und dann hatten sie das Glück, äh, dass. Torhüter Obdal den Ball noch irgendwie ins eigene Tor gelenkt hat nach dem Schuss. Tatsächlich hat es Brandbergen aber dann geschafft, noch den Ausgleich zu erzielen in der 80. Minute durch Bamba und dann war es Botheim, der in der 86. Minute für die Erlösung sorgte. Ich habe ja schon bei Rosenbock angesprochen, den ja, eher schwächeren Saisonstart. Eine Mannschaft, die sich da hinten anschleicht und jetzt auf dem vierten Platz ist, ist Star Wanger. Die konnten 3 zu 1 gewinnen gegen Lilleström. Und da kommen wir jetzt auch zum langen Pfosten. Denn die ersten beiden Tore entstanden, ob du es glaubst oder nicht, durch zwei Einwürfe, die von der Seitenlinie offensichtlich ähm, bis an den langen Pfosten geworfen wurden. Nein. Und dann tatsächlich <lacht> ins Tor gingen. Also wurden zweimal reingeköpft. Katastrophale Verteidigung von Lilleström. Wow. Zweimal derselbe Bau und Trick. Einmal Tripitch, einmal Wichstoll. <lacht> Friedmansohn erzählte dann noch das 3-0, dann das 3-1, ist eigentlich nicht mehr erwähnt, erwähnenswert durch Jonathan braut -Brünes. aber ähm, das ist dann halt auch wieder kreistiger like also, wenn jetzt sowas zweimal passiert, um Gottes Willen.
0: Vor allem bei Einwürfen, das darf überhaupt nicht passieren.
1: Ja, vor allem der erste Einwurf, der ist wirklich komplett durch, also der ist nochmal aufgehopft und landete dann am ersten Pfosten, der zweite wurde ja wenigstens direkt aus der Luft geköpft, da kann man noch sagen, okay, das ist wie eine Flanke, aber also und, und das dritte Tor entstand dann auch noch nach einer Flanke. Also, Lilleström da sehr anfällig, sind jetzt auch auf dem 15. Tabellenplatz zu finden. Mit Null Punkten, ähnlich wie Brandbergen. Also, beide Teams konnten noch kein Spiel gewinnen. Dazu muss man auch sagen, Lilleström hatte erst zwei Spiele. Der Aufsteiger Brandbergen hingegen schon fünf.
0: Ich würde gerade sagen, aber immerhin haben sie sich ja jetzt anscheinend gegen Bode Klimt mal wettbewerbsfähig zumindest gezeigt.
1: Ja, wobei, also ich habe es ja angesprochen mit den Lattentreffern, wenn die ja. reinfahren, dann geht das Spiel wahrscheinlich 4-0 aus.
0: Natürlich, das stimmt ja. Ja, die miserable Tordifferenz haben wir auch schon letzte Woche ab, äh, angesprochen vom Brambergen. Ja. Ist schon jetzt eine Saison gegen den Abstieg, oder? Absolut. Ich glaube, da legen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster. Absolut, die Teams
1: vor Ihnen haben nur zwei Spiele, also alle Teams, ja. die haben drei Spiele weniger. Also theoretisch können die sich da noch neun Punkte holen, plus minus äh, plus nicht, aber minus wahrscheinlich, weil sie sich gegenseitig die Punkte wegnehmen, aber ähm, Brandbergen bergen muss sich umschauen, das wird
0: interessant auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was dann, was dann passiert mit den Teams, wir haben es ja jetzt in der Feindliga Liga auch gesehen, mit Hohlstein Kiel, die zwar ihre Nachholspiele souverän abgeschlossen haben, mhm. dann aber, als es wieder alles auf Null war quasi, als alle Teams noch gleich viele Partien zu absolvieren hatten, dann doch nicht die Punkte einfahren konnten, die sie dann irgendwie schon mit einberechnet haben.
1: Ja, vor allem jetzt wird es nochmal knackig, ähm, Sind direkt am Donnerstag sind wieder Spiele und dann am Wochenende geht es weiter und äh, dadurch, dass sie nicht an der EM teilnehmen, die
0: Norweger, gibt es auch während der EM-Spiele. Ja. Dann gehen wir gleich zur letzten Kategorie, wo wir ein bisschen über einen Weltstar reden werden der wohl voraussichtlich nicht bei der EM
1: teilnehmen wird. Aber ich betone voraussichtlich. Jetzt wird es interessant. Nordische Mythen und Geschichten Genau, die Rede ist nämlich von Slatan Ibrahimovic. Und worauf ich gerade eben angesprochen habe, ist ein Video, das er vor einer Woche gepostet hat auf Instagram mit der Bildunterschrift. Also man sieht ihn auf einem... Ähm, Rennrad, ähm, das steht, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, auf jeden Fall, steht da als Bildunterschrift drunter, it's not over until I say it's over. Und Ibrahimovic okay. spart ja ähm, nicht mit solchen Aussagen, aber häufig ist da auch was dran an solchen Aussagen, die er mal so kurz auf Instagram von sich gibt. Ähm, Kontext, Zlatan Ibrahimovic, kann oder wurde bisher nicht nominiert für die EM, einfach weil er verletzt ist und auch die letzten Spiele beim AC Mailand nicht machen konnte, aber
0: da plant einer ein großes, großes Comeback. Ja, das wäre es doch. Also wenn der jetzt doch noch zur EM mitgehen könnte, das wäre ja wieder ein geniales Stumdo da mit Alexander Ijak zusammen, der übrigens das halt auch, in die ja. EL geschossen hat.
1: Es wäre halt auch ein klassischer Ibrahimovic-Move,
0: ja, da dann doch ja. noch aufzukreuzen.
1: Ähm, es wird ja sein oder wäre sein vermeintlich letztes großes Turnier mit Schweden gewesen. Hat ja sein Comeback gefeiert in der Nationalmannschaft. Ähm, hat sich drauf gefreut und dann kam diese blöde, blöde Verletzung dazu. Er hat seinen Vertrag verlängert beim AC Mailand. Was glaubst du? Meinst du, das wird seine letzte Saison
0: sein, die nächste? Schwierig. Also, ich glaube, es kommt dann auch auf die Verletzungen drauf an. Diese Saison war ja dann doch leider geprägt von einigen Ausfällen Ibrahimovics. Und sportlich wissen wir, ist er ein absoluter Gewinn für die Mannschaft, auch konditionell noch auf einem Top-Niveau eigentlich. Ja. Aber ja, ist halt auch die Frage, wie viel Mailand letztendlich hinblättern möchte für einen Spieler. Natürlich, es ist Latin Ibrahimovic. Wir möchten hier gar nicht jetzt disrespektierlich gegenüber ihm klingen, aber am Ende halt für einen Spieler, der mehr auf der Bank sitzt, aber trotzdem ein hohes Einkommen, die einfach dann, ähm, ja, einfach ein hohes Einkommen vom Verein kriegt. Wir haben es ja jetzt gesehen, mit Mario Matsukic macht man nicht weiter. Mhm, der hat ja. eben auch keine Möglichkeiten auf einen Startelf-Einsatz überhaupt mal gehabt. Oder vielleicht hat er einen zweimal gehabt, stimmt, die Kampf gegen Belgrad war es mal so weit in der Europa League. Also wie gesagt, es ist Laden Ibrahimovic. Und den solltest du immer auf dem Schirm haben. Aber wenn zu viele Verletzungen hinzukommen, was wir ihm natürlich nicht wünschen, ähm, dann könnte es eine letzte Saison sein. Wenn nicht, würde ich sagen, gehe ich fest davon aus, je nachdem, wie Milan natürlich auch abschneidet, ähm, er auf nationale und auch auf internationaler Ebene, hm. wie, er dann, ähm, ja, wie er dann für die Zukunft plant.
1: Das ist nämlich super interessant, dadurch, dass das nächste Turnier dann, also die WM, nicht anschließt an die äh, Saisons in Europa, so wie es sonst ist, sondern eigentlich mittendrin stattfindet. Die WM wird ja im November starten, ähm, im nächsten Jahr. Und da wäre der gute Satan Ibrahimovic schon 41 Jahre alt. Gut, dass das bei dem nichts heißt, das wissen wir schon längst. Ähm, aber es wäre eben auch mitten in der Saison. Das heißt, ich bin der Meinung, ähm, sollte er sich vornehmen, bei der WM teilzunehmen, Müsste er noch irgendwo einen Vertrag unterschreiben bei einer Profimannschaft? Ansonsten ja. ähm, wird es schwierig, ihn da zu nominieren und das irgendwie zu ver vertreten zu können als äh, Nationaltrainer. Gehe ich mit dir mit, ja. Gut, generell wollten wir jetzt ähm, über ihn mal sprechen. Wir mussten aber auch feststellen, wenn wir mal wirklich über Slatan Ibrahimovic sprechen wollen, dann müssen wir, glaube ich, mal eine ganze Folge für ihn machen. Und ich glaube, um, das, das machen wir auch noch, oder? Ich glaube, das, glaub, das können wir uns wirklich überlegen, wenn es dann mal zu Ende gehen sollte, seine Karriere, dann eine extra Folge über ihn zu machen. Es gibt sehr viel über ihn zu erzählen. Ich möchte nur trotzdem mal kurz die harten Fakten auf den Tisch bringen. Also, er ist rumgekommen. satan Ibrahimovic ist ein internationaler Spieler, nicht nur aufgrund seiner Herkunft, sondern auch aufgrund seiner Teams, bei denen er spielt. Er war bei Inter, bei Juve, Barcelona, AC Milan, Paris, Menu, L.A., ähm, praktisch überall Malmö, Ajax, habe ich ähm, hab ich das schon erwähnt? Nee. Hast du nicht erwähnt, nee. Ähm, war überall unterwegs und eine Person, die da natürlich auch immer im Mittelpunkt steht, ist Mino Raiola. Und ich finde es super interessant, dass seine letzten Wechsel alle ablösefrei waren. Bisschen untypisch für Raiola,
0: oder? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite kennen wir beide den Herrn Raiola, und ich glaube, dass der auch von den Verträgen vom Verein für den Spielern profitiert. Zudem muss man ja sagen, tatsächlich scheinen die beide dann doch Freunde zu sein. Also auf den Social Media Kanälen von beiden tauchen sie je, äh, häufiger aus, äh, auf. Das ist ja nicht wirklich selbstverständlich für Fußballer. Also anscheinend verbringen die auch so viel Zeit miteinander. Was dann vielleicht auch so ein Ding ist, wenn du Mino bist, dann lässt du vielleicht auch einen Slatan Ibrahimovic mal Ablöse frei wechseln. Mhm. Wenn du noch diese ganzen anderen Klienten am Start hast und wenn du weißt einfach, es ist Slatan Ibrahimovic. Ja,
1: wahrscheinlich gibt es da dann auch immer noch viel Handgeld drauf. Ja. Ich glaube aber auch, die beiden pflegen ein ganz besonderes Verhältnis. Hast du eigentlich das Buch gelesen zu Slatan Ibrahimovic? Ja, klar. Wenn wir über sein Verhältnis sprechen... Wie würdest du ihn denn einschätzen als Menschen ähm, auf, also mit, mit den Dingen, die du bisher so mitnehmen konntest aus, aus den Erzählungen und aus, aus seinem Buch auch?
0: Auf jeden Fall bei seinem Buch, gerade wenn wir auf die Kindheit zu gehen, jemand, der sich alles selber nehmen musste, ja, also dem nichts geschenkt wurde, der sich früh durchsetzen musste als Außenseiter, im Fußball, also äh, da hat er gerade in seiner Biografie davon geschrieben, dass er quasi in Schweden so der der vom Balkan war und dann gegen die ganzen, äh, äh, er hat sie als, ich glaube das war so Schnöselsöhne bezeichnet hat, gegen die ja. eben gespielt hat, wo dann die Eltern wollten, dass Ibrahimovic eben äh, die Beine kaputt getreten werden, wo es dann aber letztendlich andersrum war. Also der musste sich halt dann immer nehmen, ihm wurde nichts geschenkt hatte auch schwierige Familienverhältnisse ja. und dementsprechend ist er einfach so charakterstark, dass, glaube ich, das einfach auf alle anderen Bereiche seiner Persönlichkeit übergesprungen ist. Dieses ja. Leader sein, dieses für sich selbst sorgen können. Ich meine, das ist doch eine geniale Anekdote, ich, die ist ja mittlerweile bekannt, ähm, bei seinem allerersten Verein, da ist er immer zum Training mit geklauten Fahrrädern gekommen. <lacht> ja. Bis es dann halt mal das Fahrrad vom Co-Trainer war, das er da aufgesucht hat ja. und dann auch aufgebrochen hat und damit dann zum Training erschienen ist. Also ich finde, diese Charakterstärke ist einfach das, was ihn überhaupt zu... Ja, also diese früh erlernte Charakterstärke ja. ist das, was ihn so zu dieser Persönlichkeit macht.
1: Darauf wollte ich auch hinaus. Ähm, ich habe es ja gerade eben angesprochen. Wir werden jetzt hier nicht die ganze Geschichte von Zlatan Ibrahimovic erzählen, aber gerade dieser Punkt, diese Charakterstärke die ihn die letzten Jahre ausgemacht hat, gerade die letzten vier fünf Jahre. Ich finde, das ist bringt er im Buch super authentisch rüber ja. und trägt ja auch nach draußen. Ähm, er hat sich, er war sonst immer so ein Alleindarsteller, hat versucht, sich selbst in den Vordergrund zu rücken. Ist auch in Ordnung, wenn du mitten in deiner Karriere bist oder am Anfang deiner Karriere. Es geht um dich. Und wenn du so ein Typ bist, dann bist du so ein Typ. Dann versuchst du dich immer in den Vordergrund zu bringen. Aber gerade jetzt in den vergangenen Jahren, er war wie ich weiß nicht, es ist schwierig zu beschreiben, aber war wie ein zweiter Trainer, war wie ein Spielertrainer ja, ja. Ähm, in den Teams, gerade beim AC Mailand. Ähm, das war wie, wenn der, der große Vater oder der große Onkel kommt und die Kinder schwirren da um ihn herum. Ich glaube, das hat er auch mal nach einem ähm, als Witz ähm, <lacht> gemacht
0: nach einem Spiel gegen Chelsea war das, glaube ich. Stimmt, ja, weil gesagt hat, dass sie sich da wie kleine Kinder alle benehmen, die Chelsea-Spieler. Ja,
1: genau. Und aber so war so ist es auch beim AC Mailand nur im positiven Sinne. Ähm, ein absoluter Leader ähm, und wie du gesagt hast charakterstark, gerade mit dem Hintergrund und ähm, gerade dieser emotionale Auftritt von Slatan Ibrahimovic bei der Rückkehr in die schwedische Nationalmannschaft, auch das eine Seite, die man nur kennenlernen durfte, glaube ich, wenn man wenn man wirklich mit ihm oder in seinem Umfeld ist oder ähm, ja auch Teile seines Buchs gelesen hat. Für mich war das nicht wirklich überraschend. Einige waren sehr überraschend, haben daraus eine Schlagzeile gemacht. Ja. Ähm,
0: ja. Ich glaube, das beschreibt so ihn ganz gut die letzten Jahre. Ja, voll. Und du hast es angesprochen, die letzten Jahre. Es war ja nicht nur beim AC Mailand so. Ja. Das war bei Los Angeles Galaxy genauso. Also das hat man vor allem gesehen, als Ibrahimovic wieder weg war. Weil davor hatte sie ja wirklich als Kapitän gut geführt. Hat da wirklich, du hast es gesagt, wie so ein Co-Trainer oder ein Spielertrainer wirklich sich um die Mannschaft da auch gekümmert hat. Natürlich, in Amerika konnte er seine Art noch mal mehr da ähm, ja, einfach aus sich rauskommen lassen. Aber du hast es einfach gesehen in der letzten Saison, als Ibrahimovic weg war. Also die Spiele von LA Galaxy, die ich gesehen habe und die Ergebnisse schlussendlich geben mir dann auch recht bei den Beobachtungen. Es war einfach ein Team voller Egos. So hart es klingt. Mhm. Und du musst ja. natürlich als Fußballer auch ein Ego haben. Aber es war kein Gefüge. Da und, dann,
1: und dann interessant, der Typ mit dem größten Ego in der Mannschaft genau. hat dafür gesorgt, dass die Mannschaft zusammenhält. Genau,
0: weil die sich eben, sag ich mal, an ihm orientieren konnten. Ja. Ibrahimovic diente bei LA Galaxy eben als Orientierungspunkt, wodurch dann auch die ganzen anderen super Einzelspieler als Team zusammengearbeitet haben. Und als er weg war... Da hat niemand von denen zusammengearbeitet. Also Abwehr war komplett abgetrennt von Angriff. Also da gab es nicht mal ein Bindeglied dazwischen. Und letztendlich ein aufstrebendes Talent von früher, den ich schon sehr früh bei Boca Juniors beobachtet habe, Christian Pavon. Hat dann auch LA Galaxy früh wieder verlassen. Auch ein toller Einzelspieler, ein toller Flügelspieler. Aber wenn du dann nicht eine Person hast, an der du dich da vorne orientieren kannst, dann ist einfach kein Gefüge da. Und jetzt mittlerweile, muss ich sagen... Gut für alle Galaxy, dass sie sich Chitarito geholt haben. Also in dieser Saison gilt er so als der Zielspieler. Klar, ist nicht der emotionale Leader wie Ibrahimovic, aber auch an ihm können vor allem die Fans wieder einen Identifikationsfaktor ausmachen. Ja. Ähm, der Gegner damit Ibrahimovic verloren und dementsprechend kann man da deine These, dass er eben bei Milan auch wie so ein zweiter Trainer da agiert hat, nur bestätigen. Er
1: ist so ein bisschen in die Rolle reingewachsen, glaube ich, im Laufe seiner Karriere, auch weil er gemerkt hat, dass er eben nicht so sein kann wie, weiß nicht, wie andere aufstrebende Spieler, die viele Tore erzielen, viele Titel gewinnen, sich zurücklehnen können auf eine Art und Weise. Und ja. er gemerkt hat, okay, ich muss irgendwie anders auffallen, ich muss irgendwie anders mich einzigartig machen. Und dann ist er irgendwann in diese Rolle reingewachsen, weil äh, man muss ja auch dazu sagen, Satan Ibrahimovic war nicht immer so ein Teamspieler oder so ein Leader. Genau. Ähm, hat häufig seine eigenen Sachen gemacht, ähm, auch gut gemacht, das muss man ja dazu sagen, alles gut. Aber jetzt, die letzten Jahre, hat man das einfach sehr schön beobachten können und man dachte, er hat sich verändert, aber irgendwie hat er sich ja nicht verändert. Er macht weiterhin seine verrückten Dinge, er bringt weiterhin ähm, lustige Sprüche, ähm, genauso wie als er, als er aus den USA dann wieder wegging. Was war Ich kam als König und gehe als Legende oder was war's? Ja, irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas oder ähm, äh, Löwen ver vergleichen sich nicht mit Menschen, ähm, alles Mögliche, das immer wieder und das ist Latin Ibrahimovic und das mögen wir auch so sehr in ihm und da können wir jetzt auch mal einen Bogen spannen zur Nationalmannschaft, was da eben jetzt halt auch Schweden wieder fehlen wird. Ähm, ja. Einfach ein, einer, der vorangeht, einer, der auch Aufmerksamkeit dieser Mannschaft gibt. Ich glaube, das kann eine Mannschaft ja auch tragen. Ähm, wenn der Nationalmannschaft den Leuten egal ist, dann wird sie nie erfolgreich
0: sein. Das ist einfach so. Ja. Genau so ist es, du brauchst einfach diese Unterstützung da auch, die du im Rücken quasi spürst gerade ja, ich meine wir werden nochmal wie gesagt in einem extra Block, in einer extra Folge drauf zu sprechen kommen aber die Gruppengegner von Schweden mit Polen, der Slowakei und Spanien ja, vielleicht hättest du dann im einen oder anderen Spiel einen Ibrahimovic gebraucht vielleicht brauchst du ihn da gerade gegen Polen, Polen ist
1: ein sehr zäher Gegner die wollen selbst wenig das Fußball spielen es. ja ähm, Slowakei, unbeschriebenes Blatt die letzten Jahre wenig an großen Turnieren teilgenommen. Auch da weiß man noch nicht so wirklich, was auf einen dazukommen wird.
0: Ja, wie gesagt, all das bleibt bei uns dran, bei unserem Podcast. Das werden wir noch besprechen in einer Spezial-XXL-Folge. So Aber aus, Nur, nur nochmal hier, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast. Es liegt vielleicht bei Ibrahim Himovic auch daran, dass die Leute mit der Art einfach jetzt mehr klarkommen. Mit dieser mhm. Art von Typ einfach. Die jetzt, also, das Wort so Typ klingt jetzt negativ. Soll es gar nicht sein. Ich meine, gerade in der frühen Zeit bei Ajax hat er sich ja mit Teamkollegen gezofft, wie wir das ja sonst nur von dir und deinen Bandner-Erzählungen -No kennen. <lacht> ähm, da gab es ja mal was mit Van der Fahrt Und die beiden, ja, ich glaube, spreche die beiden lieber nicht gegenseitig auf sie an, ja. noch heute.
1: Ja, Ibrahimovic ist einfach ein, einer der wenigen Typen noch mit kan Ecken und Kanten aber mittlerweile wirklich, ich glaube, ein sehr beliebter Spieler. Ich meine, einige ja. Fans, also wenn wir jetzt mal aus unserer Sicht ähm, darüber sprechen, haben ihn nicht gemocht. Ich war früher auch kein großer Fan von ihm. Ich fand ihn sehr arrogant tatsächlich. Ja, Aber von irgendwie mir auch. dann nach seiner Paris-Zeit oder während seiner Paris-Zeit, als er allen das Gegenteil bewiesen hat, in einer vermeintlich schwächeren Liga, aber dann auch in der Champions League, wie gut er wirklich ist und wie er auch ein Team führen kann. Und ähm, eine Stadt verändern kann. Ich meine, Paris, er hat Paris mit verändert, also die Stadt ja, im ja. Verhältnis zum Fußball. Und ähm, das hat er auch mit LA Galaxy geschafft und das schafft er gerade eben auch wieder mit dem AC Mailand und das finde ich krass, wie er es hinbekommen hat, bei drei Teams einfach nochmal eine ganz neue oder andere Identität zu schaffen und das zeichnet ihn einfach extrem
0: aus und ähm, ja, definitiv vor allem bei drei Teams, die ja von der Ausgangslage, bevor Ibrahimovic kam, unterschiedlicher ja gar nicht sein hätten können. Mhm, ja. Paris kam aus dem Nichts, also die waren ein, einfach ein unerfolgreiches französisches Team. Genau, ja. Die mal um, kurz Ronaldinho hatten, wusste auch niemand wirklich, wieso. Weder Ibisevic <lacht> hat auch mal dort gespielt. Oh, wow.
1: <lacht> <lacht> ja, oh, Mann. ja, gut. Ähm, wir sind jetzt schon äh, gut über der Zeit, würde ich jetzt sagen, aber ähm, fand ich cool, dass wir ähm, einfach mal abseits der ganzen Geschichten auch mal über einen Spieler sprechen konnten. Und wie du siehst, es war nur ein kleiner Teil seiner Karriere, aber da gibt es reichlich Gesprächsstoff. Und ähm, dazu wird es auf jeden Fall nochmal eine Fortsetzung geben.
0: Richtig, den Podcast setzen wir jetzt fort mit unserer letzten Kategorie. Es gibt das Quiz im ABBA-Stil.
1: Spielzeit das Quiz im Aber-Stil. Ja, und diese Woche komme ich mal nicht mit einem wer bin ich. Lustigerweise kommst du aber mit einem wer bin ich, als wenn wir uns abgesprochen hätten. Wir haben uns aber tatsächlich gar nicht abgesprochen. Und zwar habe ich einen Quiz vorbereitet und die Frage ist: Was war das beste Ergebnis einer schwedischen Nationalmannschaft bei einer Europameisterschaft? Und ich gebe, gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Entweder es war es Halbfinale, das Viertelfinale oder Achtelfinale.
0: Da tippe ich dann... Oh, das ist jetzt schwierig, weil die Europameisterschaft mhm. glaube ich mit einem Modus angefangen hat, wo direkt nach der Gruppenphase das Halbfinale kam. Kleine Frage vielleicht. Sonst hätte ich jetzt per se Viertelfinale gesagt. Naja, vorbei. Schweden war, glaube ich, in der Z ja, komm, nicht um heißen Brei rumreden, ich sage einfach, wegen dem alten Modus Halbfinale. Und du hast vollkommen recht. Und zwar war das bei der EM
1: 1992 im eigenen Land. Und das war genau der Modus, ähm, man kam aus der Gruppenphase eben direkt ins Halbfinale, weil es nur zwei Gruppen gab man spielte dann gegen Deutschland in Solna, verlor unglücklich 2 zu 3. Und weißt du, wer Europameister wurde in dem Jahr? Natürlich Dänisch Dynamite. Ja. Oh, das war richtig, richtig bitter für Schweden. Dass seinem ähm, eigenen Land, eh, kurioserweise waren die auch beide in der gleichen Gruppe. Also nur mal die Gruppe Schweden, Dänemark, Frankreich und England. Was für eine <lacht>
0: Hammergruppe. Und dass dann die beiden Skandinavier weiterkommen. Unglaublich, und Frankreich und England fliegen raus, ja. Hammer. Ja, generell, das werde ich werden wir vielleicht aber auch noch ansprechen bei unserem Blog. Kurios sowieso die ganze Teilnahme von Dänemark. Ja, ja dann...
1: Ja, die Fun, der Fun-Fact war, by the way, das Achtelfinale, weil es es ja erst einmal gab. Mhm. Und das war 2016, aber da sind sie schon in der Vorrunde raus. Stimmt,
0: ja. Ja, wie gesagt, ich habe ein... Wer bin ich vorbereitet? Boah, bin ich gespannt. Ich wurde schon Portugies portugiesischer Meister. Ich wurde zudem, passend zur Meister Meisterschaft von Brentby viermal dänischer Meister. Und zwar in den Jahren 1987 bis 91 Boah. Und, eben, oh. und eben immer mit Brentby. Mhm. Ich habe mal in der letzten Minute eines FA Cup 16 finales Warte mal, warte mal du bist Schwede ich bin viermal dänischer Meister geworden, aber ich habe noch nicht die Nationalität verraten. Ah, okay. Mhm. Ja. Ich habe mal im 16. Finale eines FA Cups in der letzten Minute ein Fallrückziehertor erzielt. Das wurde jedoch wegen Abseits aberkannt und so ist mein Team gegen Wimbledon ausgeschieden. Alter. Ich habe noch keine Ahnung. Ich, weiter. Ich bin dänischer Rekordnationalspieler zusammen mit Dennis Romedal, oh. habe aber nur ein einziges Tor geschossen. Oh Gott. Ich war fünfmal englischer Meister mit dem gleichen Team und habe im letzten Spiel bei diesem Team 1999 die Champions League gewonnen.
1: Okay, auf jeden Fall ist einer von Menu.
0: Ich habe mein meine Karriere jedoch beim Stadtrivalen von Manchester United beendet. Und natürlich, der Kreis muss sich schließen. Ich bin Europameister 1992 geworden. Und? Hast du schon jemanden?
1: Ich bin, ich bin gerade am verzweifeln. Ich war kurz... Ähm, Habe ich gedacht... nee, das hat, Also mein erster Gedanke hat gar keinen Sinn gemacht. Ich bin irgendwann war irgendwann auf der Holland schiene wegen Man City jetzt gerade <lacht> eben, aber das macht, macht überhaupt keinen Sinn. Nee, ich habe noch gar keinen...
0: Nee, aber, aber so Holland, ja, es ist so richtige Richtung, sage ich mal, denn, pass auf, folgender Tipp. Ach so, ja. Mein Sohn spielt aktuell in der ja, Premier League okay. auf der gleichen Position, Dann auf der ich es. gespielt habe.
1: Dann ist es Schmeichel. Ich weiß bloß seinen Vornamen gerade eben nicht. Ja, genau, du hast recht, Peter Schmeichel. Peter Schmeichel. Ja. Okay. Ja, doch,
0: Schmeichel dachte ich mir auch, aber sag mal, wann hat denn der ein Tor erzielt? Gegen Belgien bei einem Testspiel ähm, 2000, im Jahr 2000 per Elfmeter, aber auch für Manchester United hat er tatsächlich schon zwei, drei, vier, fünf Tore erzielt äh, nach Ecken. Der, ich glaube, gegen Dortov, äh, sogar mal äh, gegen einen russischen Verein in der Champions League oder dem Vorgängerwettbewerb. Okay. Meistens dann halt per Kopf nach einer Ecke. Und wie gesagt ging Wimbledon auch per Fallrückzieher und dann zählt das Ding nicht, Alter. Ja,
1: ähm, ja, gut. Haaland war natürlich völlig bescheu nach dem Tipp mit äh, der ähm, Europameister mit Dänemark klar, aber ich hatte nur, ich hatte zwei Namen, also zwei Gesichter vor mir und das waren Haaland
0: und Schmeichel, ja. Mhm, ja, ja, hast am Ende richtig. Die richtige Lösung herausgefunden. Übrigens portugiesischer Meister geworden damals, nachdem sie zuvor 19 Jahre nicht Meister geworden sind und das passt ja auch, weil Sporting Lissabon wurde ja, also er wurde mit Sporting Lissabon Meister und Sporting mhm. Lissabon hat ja jetzt auch das erste Mal seit 18 Jahren nicht mehr gewonnen und ich habe gerade gemerkt, dass ich es so verwechselt habe. Als Schmeichel da war, haben sie davor 18 Jahre nicht gewonnen. Mittlerweile jetzt das erste Mal seit 19 Jahren wieder die Meisterschaft gewonnen. Unglaublich. Unglaublich es erfolgreicher an... der Ja. Das muss ja. man mal dazu sagen. Genau. Und ja, es war jetzt einfach eine mega Saison, die wir hier abschließen. Eigentlich mit dem liga Ligaalltag in vielen Ligen. Ähm, ja. Dennis Jonsson spielt noch mit Venedig morgen im Finale, im Rückspiel vom äh, Playoff. Der wird vielleicht in der Serie A das nächste Jahr auftreten. Ähm, das Hinspiel gegen Citadella wurde da mit 1-0 gewonnen. Und so viel ja. noch dazu. Ansonsten ben, gehen wir jetzt
1: über in unsere Spezialfolgen, die nächsten zwei. Ähm, wir bewegen uns jetzt schnell Richtung EM und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich freue mich sehr darauf, vor allem jetzt auch mal den Blick auf zwei andere Teams noch zu haben, als die, zwei, die, die man dann supportet oder die man ohnehin schon kennt. Und da wollen wir euch einfach ja so eine Art Magazin mitgeben für die Europameisterschaft, dass ihr immer mal wieder aufschlagen könnt, wenn ihr nach Fakten
0: oder nach Informationen sucht. Genau. Und natürlich mit Time, mit Timeslots. Wir haben in jeder Folgenbeschreibung ähm, genau geschrieben, wann welches Thema im Podcast da behandelt wird. Und natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, ich freue mich genauso riesig auf diese Europameisterschaft, auch einfach aus denselben Gründen und noch viel mehr. Wenn ihr Themen für uns habt, die wir nach der EM behandeln sollen, gerade bei dem Blog Nordische Mythen und Geschichten, dann lasst ihr uns doch gerne zukommen über Instagram.
1: Da könnt ihr euch ähm, entweder direkt an uns wenden, an unseren Instagram-Kanal Polarlichtspiel oder an uns persönlich, jeweils an den Benjamin, der heißt dort ben.koe oder mich, dort heiße ich e.manzi.pation, da gerne in
0: die DMs leiden und schreiben. Genau und wenn ihr sagt, naja, das ist nichts für mich, Instagram DMs, natürlich haben wir auch eine E-Mail-Adresse, dann einfach eine Mail an, gmail.com. wir freuen uns auf alles, was da ankommt. Wir freuen uns auch auf Bewertungen. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne natürlich kostenlos bei Apple Podcast die 5-Sterne-Bewertung da lassen. Würde uns sehr freuen. Freut uns auch, dass da schon einige getan haben. Ja. Und dann würde ich sagen, Luis, wir gucken heute Abend das, gespannt auf das Europa-League-Finale mit Victor Lindelöf bei Manchester United. So sieht's aus, ja. Und dann hören wir uns bei einer Spezialfolge wieder. Ja, also macht's gut und auch wenn keine große Fußballwoche
1: mehr ansteht, wir haben ja noch zwei Finals vor uns, deswegen wie immer euch eine schöne Fußballwoche und ja, macht's gut.
0: Bis dann.